0: 你知道吗？人工智能专用硬件已经广泛应用在我们身边了，设备端和云端的人工智能专用硬件都在蓬勃发展，还有更前瞻的类脑计算芯片正在酝酿。今天我们请到了做硬件方面研究的专家孙超来和我们聊一聊人工智能专用硬件。这里是牛油果烤面包。大家好，我是苏特亚特。今天我们请到了西部数据硅谷研发中心的高级技术专家孙超来跟我们聊一聊 AI 硬件
1: 。大家好。啊
0: 、呃，我跟这个孙哥认识，好像是之前在圣地亚哥的一个闪存的会议认识的，对吧
1: ？对对对对对
0: 对。所以这个孙超应该是这个闪存的专家啊。对对呃，改日我们。一定要找找一期时间聊一聊闪存的话题啊，聊聊聊闪存啊，这个这个 3D CorePoint 有很多可聊的，嗯。好、嗯、但是我们今天呢，会聊一个大家更感兴趣的话题，就叫做 AI 硬件。嗯，我们这个很多人一听说 AI 啊，就好像是这个啊电影里面那种是吧，无知全能的和人一样的 AI 啊。但我们说 AI 硬件这个 AI 指的是什么呢？
1: 其实这现在的 AI 可能大家主要都指的是深度学习这个神经网络这一块、啊。我
0: 们说这个深度学习神经网络，它这个深度学习神经网络是大概是个怎么东西？什么东西能给大家介能给大家介绍一下吗
1: ？啊，对对对，神经网络呢是什么？其实它只是说呃，用来因为它是生物 inspire d 的嘛，就是受生物启发的，所以大家是希望来呃模拟这个。人呃，这个神经的这个运算方式，神经跟神经之间互联嘛，然后他们之间是通过电信号来传递这个信号，然后一个神经呢，可能又跟很多的后面跟很多的神经相连，前面也跟很多的神经相连，然后根据这个结构呢，然后人们就发明出来了这个神经网络，用来模拟这个神经的计算方式，这个就叫神经网络。至于所以说它
0: 它在逻辑上就是有很多很多的神经，然后神经之间互相的传递一个信号，是吧
1: ？对的，对的，对的
0: 。嗯，所以我们待会儿谈到的硬件也也就是一个好像模拟人的神经一样，有很多很多的节点，然后节点之间把这些信号都传递过去
1: 。对，对，对，对。就是说，就是说，这个东西呢，得看一下以前的历史，就是神经网络这个本东西本身呢，并不是新的。就是在呃，这个 Hinton 大家都知道，这个可能如果关注一下这个 AI 相关方面的话，他肯定就是这方面的权威嘛。然后他就是说，从可能是呃二零一零年左右之后，嗯、呃，就从用了更多的数据，然后更深的那个那个、就相当于那个 depth 更长的神经网络来训练之后呢，得到了非常好的结果。从那之后呢，大家就,就开始叫它深度学习。之前呢，就是。内容呃 ，network 就是神经网络，就是因为它现在有很多的应用嘛。其实大家呃已经不知不觉的在用很多应用了。比如说呃，你用谷歌的话，比如说到搜索呀、啊。翻译、recommendation 推荐，对吧？语音服务等等，就是在其实你已经在用了。另外一个比如说一些自动驾驶的摄像机啊、FinTech， 还有一些医疗制药啊、robot 啊什么的，其实也都有一些呃这个深度学习的呃东西在里面。
0: 好，我们刚才说到了语音助手啊，语音助手是一个非常好的例子啊，在家里肯定都有啊，像这个是吧 ，Google 的呀，或者是亚马逊的呀，国内啊，像小米啊这样的啊、呃，那我们能给大家讲一讲，拿语音助手为例子，大概是怎么一个硬件设置呢
1: ？呃，语音助手，比如说像 Alexa，、啊、或者说 Google Assistant， 对吧、啊？可能中国内也有很多这种类似的这个终端语音终端，它里面呃就已经用了一些。呃 ，AI 加速的部分，我们说这个在 Edge 端，也就是在这个我们 Device 端，这个 Device 呢，包括比如说像我们的笔记本、我们的手机、我们的家里的这种语音助手，然后一些智能 Camera 啊，或者一些 l t 的 Device， 像这种在像语音助手这一块呢，比如说你在说 Hi Alexa， 或者说 Hi Google 或 Whatever， 不管是这种你你需要一个 Signal 让这个 Device 激活。这个这个、一个过程呢，它叫在人工智能呃这个 process 叫 keyword spotting。keyword spotting 呢，就是其实一个是一个比较小的神经网络，它就是 run 在这个 device 端然后、啊、所以我们
0: 刚才说的这个词叫 edge，edge edge 就是这个边界的意思是吧？是吧？大概意思就是啊、呃，它是这个系统的这个边缘是吧
1: ？对的，对的，非常 process 对。嗯
0: ，所以就是说刚才那些终端啊、手机啊、云这个呃。呃，叫什么智能音箱啊？这些里面其实它已经有一些硬件，呃，是来做这些云主、呃、这些啊、呃、深度学习的这些这些硬件，是吧？那么我说了设备端，我们简单的再去介绍一下，除了这些呃设备端还有什么呢
1: ？呃，其实更大的一块可能大家呃如果看这个历史的话 ，history 对吧？刚开始的时候，自从这个深度学习火起来之后，首先大家就是用的 GPU。GPU， 然后 GPU 呢，就是大刚开始大家都是用，其实用重新处理啊，或者 block chain， 其实之前有一段时间用挖矿，它本身就是很适合这种大规模并行计算。然后这它是，但它有一个优势是它的 API 非常好用，所以呢，呃，本身就具有很多的这种计算单元，所以它天然的就适合了初期用来加速这种 AI 的运算。这个里面的,所的这所谓的运算呢，其实主要是。呃，这里面只要是 training， 就是训练
0: ，训练啊，这个我们可以说一下，我们之之前用 GPU 这这里面可能呃呃信息很多啊，我们刚才说训练啊、呃，训练是什么意思、嗯
1: ？训练呢，就是神经网络，你需要让一个神经网络按照你想要的目标进行工作，对吧？比如说咱们最简单的。呃，一个例子，你要训练一个神经网络来完成一件任务，这个任务是什么呢？比如说要识别这个图像是只猫还是个狗还是个飞机，就是最简单的图像识别嘛。然后你需要让它完成这个目跟完成这个目标呢，你需要你就需要去训练这个神经网络，让它达到一定的准确度。然后具体的运行方式呢，它这个算法是要用一座 back propagation 这种方式来这个不断的微调这个神经网络的。它其实是每一次呢，就是需要从输入到输出是一次前推过程，然后呃细调呢就是在从后端再往前，它叫一次 backpropagation 一个过程，然后去去调这个误差，然后不断的迭代就前后前后前后，所以它是一个非常 computing intensive 的这个就计算很密集的一个过程，所以它这个就叫做训练过程。
0: 这训练过程就是我我拿了一堆训练集啊，这个照片上面是是猫，这个嘛照片上面是是不是猫？然后把这个大量的海量数据扔给这个计算机系统，让它把这些神经网络里面的参数都都算出来。算的过程就是不停的在不停的迭代，不停的迭代，一遍,一遍一遍一遍一遍算，对吧
1: ？对的，对的，对的。嗯
0: ，所以我们刚才说，这个传统上是在用 GPU， 就是显卡，对吧？嗯嗯。这是用显卡，因为显卡有非常好的并行计算能力，并且可以编程，是吧？对。我们刚才说的两点，是这个呃，这设备端，我叫 Edge 端的这个是这个视频网络的叫叫推理，是吧？叫嗯嗯
1: ，对，叫推理，<对>还有云
0: 端的训练，云
1: 端,训练云端的
0: 也也有推理吗
1: ？云端也有推理，因为有一些呃，就是云端的一个好处是说，呃，它不 care power， 因为 data center 就数据中心里面。它有都大都是就是很很高的 power 插到一个一个 server 上嘛，然后那个 server 里面放了一个一个加速的卡，这些加速的卡就是我不用担心它会掉电，我也不用担它也不是用 battery 用用电池的，所以说它不是呃太 care 你需要 power 呃那个呃就是就叫 power efficiency， 就是说你需要低功耗，嗯、对它所以说它可以运行非常复杂、嗯、计算量非常大的这种神经网络。比如说像一些语言语言语言处理模型，像 BERT 啊，或者一些一些其他的比较大一点 Transformer， 对吧？你都需要可能比较 complex 的 hardware。如果像 Keyword spotting 这种非常小的神经网络呢，那在 edge 端就可以完成了。嗯，所以说云又又
0: ,又出了很多新的这个呃名词，我们待会儿可以慢慢解释啊。我们认识刚才说了两一个概念，一个叫推理，一个训练啊。嗯、训练就是调这个网络的参数，嗯、推理就是用这个网络啊，<对>就是比如说我们训练出来了，看一下是不是猫啊，<对>新来一个图像看是不是猫。<对>所以那么我们又说了这个设备端和云端，啊，我们说到了有设备端的推理、云端的推理、云端的训练，那有没有设备端的训练呢？嗯
1: 设备端的训练，设备端也是可以做训练的，只是设备端的训练，一个是它的功耗你就会特别大嘛，对不对？第二个，它的资源非常有限，因为它的成捐单元非常小啊，它的存储也非常少，所以它就呃注定了这个在呃设备端它就不能有用，就是跑非常复杂的神经网络。而大多数的情况，比如说业界比较呃标准的方式，都是你先在云端训练了一个相当复杂的神经网络。然后固定好了它的 weight， 然后你用很多的其他的一些 tricks 或者方法来把这个模型压缩，减小它的计算量，减小它的呃占用内存或者 memory 就是 for memory f o r t p r i o d 就是那个呃呃你需要的存储单元的数量，然后把它呢呃重新训练一下，仍仍然能够达到。相呃相当高的准确度，然后再把它 deploy 到这个 device 上去
0: 。嗯，所以说在在这个设备端，基本上呃设备端训练并不是一个这个 AI 硬件里面的热门领域，对吧
1: ？对，因为它是本身不是这个白，不是用来做这个事情的。就是 device 这端呢，嗯、主要就是呃，我已经固定好这个参数了，我把这个神经网络已经做得非常小了，然后呢，它的功耗、它的计算量，我的终端都能够。就是负担的企业，然后我就全在终端跑了，因为在终端跑，它的最大的优势就是，首先我所有的 model 都是在本地跑，我不用担心我的数据有任何 privacy 的 issue， 没有那个隐私被泄露的问题。第二个呢，它的它由由于它都在终端跑，所以它不需要像你需要这种这个就 communication 嘛和 data center 来回这个 communication， 所以它的延时相对会比较低。第三个呢，就是说同样你能够实现这个这个任务。你在终端跑，由于它的模型比较小，嗯，它的功耗，而且这个芯片本身又是呃设计成低功耗的，所以它本身功耗也比较小，整个就有这个主要是功耗、延时、隐私三大优势了。如果你看一下这个 AI 的 landscape， 就是这个做芯片的这些厂家，你可以发现它们有很多的类别，比如说首先大家耳熟能详的谷歌，对吧？他们是可能第一个出 data center 端的。呃 ，TPU 的，他们叫 TPU 对吧？然后自己做了一个 ASIC， <对>当然也有、啊、
0: TPU 就是叫做 Tensor Flow Process Unit，Tensor Pro Flow 对对对是它的一个深度学习的框架啊，对对,对对对，专门为他们深度学习的框架做的一个硬件啊，叫做
1: TPU， 对对对，就是这是在这是谷歌为他们数据中心做训练，是首先是做了训练，他们先出的芯片做训练的，然后出了芯片做训练也可以做推理的，就 TPU 1、TPU 2， 当然不管怎么样，那个都是在数据中心用的，然后呢？还有还有还有一些公司，比如说像 Tesla 他们做自动驾驶，他们需要他们用别人的芯片，可能功耗太大了，可能 cost 的 issue 就是太贵了，所以他们呃也自己要研发芯片。那他们这个呢，虽然车是一个很大的载体，但它也是在 edge 端，它也是做属于呃在 edge 的。然后、嗯、然后咱们具体的那公司有非常非常多啊，你只要你所谓的。你你说的到上的都都在做，那更别说这种传统的 GPU 电商 ，GPU 比如电商了 ，GPU 像 NVIDIA 什么的，像你英特尔啊，对吧？马维尔啊这些公司基本都在做 c o l c o m 啊，没有没有没有不做的，包括还有一些 ARM 啊，甚至现在有一些 Open Source 的，像 RISC-V， 它都有做这些 AI 加速器的。然后大家看一下英特尔，英特尔它最近买了好几个，其实这几年买了好多个公司，首先是呃。一个是应该是呃 Nevada 对吧？然后毛毛毛 v i d a s m o b i l e i 然后最近又买了一个又买了一个公司，然后这这些公司它其实它的类别是不一样的，比如说啊，他首先买了一个 a l t e r r 这个是很大的一种收购 a l t e r r 是一个 f p j 公司。对吧？嗯，然后这个这个呢，就是 APJ。当然，像之前 Microsoft 就是用 FPJ 来 deploy 的，在他们的 data center 里面来做 d e e p l e a r n i n g 的，好处是比较 flexible。嗯，
0: 嗯嗯那好，了，我们说了很多很多公司啊，这么多公司，也包括像啊、嗯呃，从谷歌 Tesla 到 Intel 啊、嗯呃，上面说有很多不同的类别。嗯、那么我们一个一个来说嘛，嗯、比如说 TPU 啊，最开始最有名的，最开始的这个谷歌的这个，它是一个什么类别呢？
1: 它就是 TPU 呢，就是属于一个比较 customized ASIC， 它就是一个 ASIC， 就是要 ASIC 呢就是专用集成电路。专用
0: 集成电路是什么意思？就是专门做一个。就是根据
1: ，就是根据你这个应用，我很很就是这个负载，我很 customized， 就非常就定制化的，我做了一个这个数字电路，然后用来实现这个功能。它是一个数字电路。
0: 嗯，就是说它就,就专门就把这些逻辑，专门的逻辑都做到芯片里面
1: 啊。对对，其实它里面就是几部分嘛，比如说它需要 schedule， 它需要调度，对吧？这些数据什么什么样怎么样怎么样进去，怎么样出来，什么时候放什么样的数据进去，什么样的数据要调出来。第二个，它需要一些存储单元，存储单元呢，对吧？它也包括主要的是就是大多数都是在芯片上面的，就是 SRAM， 就是很大一块 SRAM， 这些用来存储。像神经单元，你神神经网络你计算的时候，中间值包括它的 weight， 就是都需要你都要需要放在 SRAM 上。然后它很大更大的一块呢，可能它有一个 c s t o r y array， 就需要一个 MAC MAC， 呃，就是乘加，呃，这个单元阵列来计算。因为呃 ，neural network 神经网络主要是在做乘法，在做加法，这个结合在一起。就是
0: 说它有一个很一大块是矩阵计算的一个。
1: 对对对，他他
0: 把这个，他把整个数据从他的存储单元里面取取出来，做一些专用的这个矩阵计算，然后再存回去
1: 。对对对对对，所以说，因为他他需要调度，什么时候把那个 weight 送进去，什么时候把输入的比如图图片那个数据送进去，然后他需要一个调度，对吧？有一个调度单元，然后呢，他需要有这个 SRAM 来存这些中间计算的值啊，还有他们训练完的结果。呃、啊，然后它当然还有一些这种非线性单元，比如说，因为它有呃神经网络需要有一个 activation function 嘛，就是呃呃，中文我也不知道叫什么。然后它它比如说它那些单元，它也是需要一部分的 hardware 支持，然后就放在那里面。但不管怎么样，这个芯片的大的布局呢，其实就是这一些成家单元，加上一些 memory， 再加一些 logic， 再加上一个 schedule 这些东西控制器，然后就做了一个很定制化的呃呃 ASIC 来实现这个。呃、uh, ，AI 这个或者 deep learning 这个 neural network training 的这个过程，可以那那它这个编程接口是什么样的呢？编程接口，它上层它这个 f r 整个 framework 上层肯定还是就大家通用的嘛，判 TensorFlow 啊，或者是因为 TPU 它主要是支持可能 TensorFlow， 你正常其他的你的呃嗯、呃，现在很多当然现在很多 startup 做的话都支持各种各样的 framework， 上层有 framework， 下面呢你可能有这个。呃、uh, ，compiler 对吧？它需要有一个 compiler 来辅助你这个智能的 data placement。然后下面呢，就是纯粹就是电路，就是纯粹就是个电路了，它并没有什么 magic。嗯
0: ，就是就是大部分它的作为编程那些控制的还，还是还是还是非常小的一块儿啊。对对,对对对，都是、呃、上面说的那一块
1: 对吧？对对对对对,对<那么 S 1> 所以 everything 还是就是 algorithm define， 其实还是从上从上面开始追本的。嗯，所以就
0: 是说当年。听说 TPU 这个东西可能有有很多人认为是革命性的，嗯、那它和之前的这个显卡呀、啊，就是 GPU， 它的它怎么呃的优势在哪里呢
1: ？呃，我觉得它也不能叫革命性的吧。我觉得这个东西跟并没有什么 revolutionary 的东西，因为它只是说实现了这么一个 workload。任何有 experience 的可能 circuit designer 都可以去设计这个芯片。这只是说这 ASIC 最大的一个弊端呢，是说它的 cost 非常高。呃，如果你没有足够的这个产量，或者说使用量的客户的话，它不能够去 justify 这个 cost develop 的 cost， 因为它，嗯，你 tape out 的这个一个芯片会非常非常贵，然后只有像谷歌这样的这个不缺钱的，它有很很很好的应用，它能够确保它的 data center 里面会大量的布局这个 TPU， 它们能够 justify 这个这个这个 cost。然后至于说你说这个 TPU 和 GPU 之间的区别呢 ？TPU 本身就是说它是 customize 来呃优化这个比如说 tensor 这种相关的计算，然后这个 AI 呃呃呃 neural network 的这种乘加运算的，所以它天然适合这个东西，所以它的呃性能肯定是最好的。那 GPU 呢，它本身并不只是用来加速这个神经网络的，它是通用的图形加速，对吧？所以它原来就用来做 gaming 啊。包括你这个 hashing computation， 就是这个 blockchain 的时候，你就需要做很多的哈希运算嘛，这些也都是用这个 GPU 可以来做计算，呃呃运算。它的优势是它比 TPU 相比，它的 application 更广泛。但是由于它的这种通用性，它需要牺牲掉一些电路，就是因因为你那个电路方方的那一块面积上，有一部分电路你就只有需要来做支持图形相关的一些呃电路，这样的话就浪费了。所以说你要说呃呃纯粹针对神经网络这一一样呢，肯定是 TPU 这种 custom e r design 的 ASIC 是性价比呃比较性价比高，就是说呃加速性能可能是最好的，只针对这一种 application， 但它不能用于别的 application。但 GPU 呢，嗯、呃由于它的接口已经大家已经用了这个也很长时间了，它非常好用，对吧？然后另外一个呢，呃它的可能就是。呃，整体的下来加速性能也是非常不错的，因为它里面有很多很多的这个这个 core， 非常非常多 thousands 可那些 core， 然后不同的 core 你都可以做并行计算，然后呃性能也很好，但是只是相相比较而言，它就是有了更多的 flexibility， 但是它牺牲掉了有些面积，你就是是对于 AI 来讲是没有用的。
0: 嗯，那我们说这个 TPU 是其实是还是很多年前的事儿了，对吧？对对对，我的这个知识还停留在 TPU 阶段。嗯、那给我们更新一下 ，T P U 之后 AI 硬件又发生了什么事呢？
1: 啊、呃、，T P U 之后，其实现在呃有很多的嗯、呃，其实跟跟着 application 有有有两个方向，一个是跟着不同的 application， 它去 customize 进一步 customize 这个芯片。你比如说，呃，你像。像咱们刚才提到的 keyword spotting， 它非常小的 n e u r a network， 你可能你就需要很小的一部分呃呃硬件，你就可以实现这个 keyword spotting。甚至你像一些呃芯片公司 ARM， 它只要稍微改对他们的 core 加一点的改动，增加一些他们的 computation capability 的话，那能力的话，他们都是可以去做这个 keyword spotting。但另外一个呢，比如说像 vision， 这是很大的一块，因为大家都知道这个 AI 主要应用，目前为止。呃，主要是大家能见到的 breakthrough， 是一个是在 computer vision 方面，一个是在是视觉上，计算机
0: 视视觉，哦，对，计算机视觉上面，视处理啊、对，
1: 另外一个是在 NLP， 就是自然语言处理上面，就是两块然后，所以说呢，有一部分 core 呢，就是就是大家都是把它定制化，专门用来加速 computer vision 的，比如说做人脸识别。比如说你去做 segmentation， 比如说你去 video 上面你做一些，比如说 action recognition 啊，就是动作识别，或者各种各样的应用。就是 computer vision 它本身就是一个很大的 category， 里面还有很多很多的应用，所以他们专门针对 computer vision 来做设计芯片，因为这个芯片很多的架构是基于 CNN 的，可能如果大家听说过，就是就是基于卷积神经网络、啊、然后另外一一块呢，比如说在针对 N。呃、uh, ，NLP 它有，它是自然语言处理，它很多都是呃依依赖于这个 time series 的嘛，就是有一些，比如说大家呃听说过 LSTM 啊、GRU 啊这种呃呃处理 serial data 的啊、呃、这种 neural network， 它会设计芯片专门用来呃加速那一块的应用。当然也有芯片呢，嗯、它是特别通用的。那可能像 TPU 一样，它就是刚开始就设计，我只要是 neural network 的，我不管它是呃这种 NLP 的，我还是 computer vision 的，我都可以用来加速。所以这是一个方向。啊
0: ，所以我们刚才说的这个方向就是说，作为做更更更专业的硬件啊，现在也是我我听说呃、啊、我我我这个刚刚刚学刚刚听这个超哥说最。呃，最热门的两个方向，一个是呃做这个视频处理，是吧？不管是什么人脸呀、啊，还是在处理图图像，它有一个专门的一些硬件,专门,些硬件专门处理视频，专门视频还有一些硬件专门处理这个语音、这个这个、的，专门处理自然语音的，对吧？对吧
1: ？对对对,对
0: 。就这这两种硬件有刚才说的，它是基于不同的神经网络的设计。那么在硬件本身上面有什么比较特殊之处吗？这两种硬件
1: ，硬件，硬件如果你纯是说电路的话，这个电路 fundamentally， 呃，很很难说不同，它只是你在，因为电路这是一个很电路设计是一个数字电路设计是一个很成熟的学科，这里面呢，它都是一种各种 trade off， 然后你去，你根据这个设计的这个呃，你根据它的功能，然后你去设计相应的电路，所以根据你的功能模块电路，呃，功能模块不一样，它设计的电路就会不一样。只是说做这种这种的呃不同的 design choice， 嗯，所以
0: 现在像嗯做视频的芯片和做这个呃自然语言的芯片，主要是市场上有有谁主要在做呢
1: ？呃，这个的话就非常非常多了，比如说呃就呃比如说像之前英特尔买的这个 m o v i d i y s 对吧？ m o v i d i y s 它它这个是这个这个公司呢是做也是在 edge 的，它也是做这个 computer vision 的。就他有里面，他们可能就有 Vision Core 什么的，啊，然后比如说他又买了一个公司叫 Mobile Eye， 它是这个公司呢是呃自动驾驶这个 AD ARDS 哎这这么怎么说呢？那个自动驾驶那个模块的这个呃呃领导者，这个这个公司呢他也是可能里面也是很多的这个 Computer Vision 相关的，专门做 NLP 的，就是在这个在可能在 Academy 有很多具体的呃。嗯，如果是说就是在
0: 学术界比比较多，那、啊、这个商业公司还不算太多
1: 。商业公司它因为它需要可能，如果你想把公司做大的话，你需要把这个 application 比较广泛嘛。但是事实上，其实像这种 startup 是非常非常多的。你就是比如说像有 Wave Computing 对吧？大家都知道的，像 Graphcore、n u v o m i n d 然后像国内的也有什么寒武纪啊，各种各种 VR 那个电脑大电脑的对吧？然后深建科技啊，然后他们就是。呃，这些呢都是可能就是比较 general 吧，然后只是说凡是呃 neural network 的我都可以加速。它们里面的区别呢，像 TPU 跟呃一些公司的还不大一样。你像韩武基的可能它里面有很多的呃相当于一个 cluster 一个 cluster 一个一个一个小计算集团一个小计算集团有很多很多的 core， 然后有点像 GPU 的那种感觉，然后你可以把它用那个 knock 就是 network on chip， 然后把这个这些。计算单元全连在一起，然后实现呃你 c o m p u t a v i s i o n 的加速啊或者什么样的加速？像 TP TPU 呢，它并没有这种分开来的一个一个一个一个 core 一个 core 一个 core， 它就是一大块一大块的 MAC， 一大块的 SRAM。Ram, 对，所以它那个呃 digital circuit design 呢还是有一定的区别，就是这里面其实叫微架构的区别，准确的来说，但是都叫都是数字电路的 implementation， 就是数字电路的实现过程。只是它里面的微架构不大一样
0: ，所以这个、
1: 嗯、这个创新呢，可能就是在于你的架构跟我的架构微架构不一样。嗯，
0: 所以说我们刚才就是说的还是往这个方向，呃，往专用硬件上面做的更细啊。除了呃，有更多的通用的这个通用视频网络的公司啊，包括包包，<对>还有包括像我们国内的寒武纪是吧？啊、呃，<对>然后也有专门做视频的公司是吧？专门视频硬件的。对对对对对，事实上。资源元呢还在起步阶
1: 段。对，就顺带一提吧，顺带一提，其实这个这些公司还有一类我也没有提到的，其实大家都忘了，可能咱们在上，最近咱们在上学的时候，你可能记得有一个处理叫 DSP， 就是 digital signal processing， <对>就是以以前专门用来做，比如说 FFT， 呃，嗯、快速傅立变换，做一些信号处理加速的，有一个叫 DSP 的，最近大家都已经可能都忘了。
0: 啊，这是公司
1: 吗？呃，不是，它是也是一种处理器，原来德州仪器什么的啊，对，
0: 就<对>是啊，数<它>字处理器，
1: 对，专门用来做这个数字信号这个处理的，就是、所有的那种你需要很多，嗯、就是也是有很多运算，像 FFT， 它有很多，那也是一样的有很多的 MAC 运算嘛。嗯，所以而且它的 DSP 一般都具备，它叫一个叫 SIMD，Single Instruction Multiple 那个那那个反正它它它本身就天然其实也已经很适合这种。呃，像像这个 n e u r a network 的计算了，然后、嗯、呃，最近呢，这些公司其实也有一些 solution 是基于 DSP 的，就是把这些 DSP 呢作为 IP 盒。然后你你你集成这些 IP 盒，你设计一些微架构，然后你就可以把这些 DSP 集集中在一起，然后你也可以做成一个 AI 芯片。这样的话呢，你的你的进入这个芯片设计的 bar 呢就降很多。所以说我试着理解一下，他就是他，他就会买一些
0: DSP 的硬,硬件插在卡槽上，然后他做一些简单的控制器，然后就把它连起来，就,就做出一个芯片来
1: 。哦，这那现在的这些呢，其实都不是单独的独立芯片了，就是 IP， 就是单独一个一个 IP 盒。它是在芯片里面的一部分单元，哦、你直接可以买来用的 ，license 就行了。就、啊、这<是>就
0: 就就是还是还是做成一个芯片，只不过里面你可以把把里面的，比如说。把里面的这个呃，它它的代码，这个买来，对对对对对对对，反正那些像啊，像什么 Verylog 还是什么 VDHL， 对对
1: 对对对，类似那样对。其实这公司有很多啊，比如说大家都在弯都在弯曲啊 ，Cadence 啊 ，Synopsis 啊 ，Siwa。嗯，那
0: 这这这这那这些公司会会更看好吗？因为它它的优势可能是就是门槛更低，但是它最终在成本上可以和这些。啊，专门做新就就就全部重新做的公司竞争吗
1: ？啊，这个有是你的就是客户不一样嘛。像如果 TPU 的话，你需要很强的就是底层设计的能力，然后你的 cost 会，就是你的 cost 那种是 design 的 cost 和你你 fail 你失败掉的那 cost 会比较高。像这种用 IP 公司呢，你有 IP 的支持，这个 IP 都已经 very 好 f 好了，你只要做一些更高层次的。就是验证，相当于这个有点像写代码一样的那个代码，一个是你从头从零开始写到一，一个呢，人家都已经 function 写好了，你调 API， 我直接用就行了
0: 。那么那些做 DSP 的公司有没有适应这种这种变化，做出更针对性的 DSP 的这个模块呢
1: ？有的，有的，像 s y n o p s i s 它有一个叫 e v 6 4啊，好像呃，然后那个 c i v a 也有它对应的版本 ，Cadence 也有它对应的版本，他们都有，他们都。修改了原来的他们的 CPU 啊、D DSP 的 core， 然后来来适应这种 deep learning 的加速。所以，如果呃，比如说一个人，我想做一个，我我要开一个 startup， 我那你的你得想一想啊、呃，我你是要从招一堆呃 design engineer 从零开始设计，然后还是说你有一部分你想重用人家的 IP 的，然后但是你当然你需要交 loyalty， 你需要交一些这个 IP 的专利费了。
0: 啊， uh, 所以说这是这是一个很有意思的一个现象，就是说，其实现在 I A I 专用硬件的这个研发成本，是因为有这些模模块的 I P， 所以变得越,越来越低了，是
1: 吧？对，就是现就是现也呃也不能叫越来越低，就是说这个很难说 justify， 因为呃 case by case 都不一样，你到底设计成一个芯片有多大多复杂，你什么样的目标，你可能都很难说这个哪一个 cost 更高。但是就是说一个肯定是你开发快，一个你开发慢。一个你的你的你的功能你的你的你的速度可能不一定那么差，当然你的你的你的多了你的成本就是你需要付 I P 的钱，对，但只是说给了你一个多一个 option， 同同样的原理就相当于你作为一个 h y p s c a l e company， 你我是要自己设计 T P U， 我还是用用 G P U， 我还是要用 A P J 那个写 vlog， 就是你有很多 choice
0: 。刚才超哥说我们说了一一大类啊，说还有另外一类是什么呢？
1: 呃、哦，现在还有还就是之前说呢，这个芯片是分应用，还有一种的方法呢是，呃，叫你根据这个神经网络的模型有不一样，一种呢叫做咱们之前说的都叫 ANN， 就是 artificial neural network， 还有一种呢叫 S SNN， 是 spiking neural network， 这两种有什么区别呢？就 ANN 呢，其实说虽然它是从这个神经，呃，这个系统它的工作方式这边学来的，就是模拟成了这一个形式。但它本质上呢，其实，呃，离神经的真正的工作方式还是很远的，而且它是有有计算的，有点是 brutal force， 嗯，大家也大家都认为这样的呃，可能并不是最好的，对吧？但是目前当然它得到了很好的结果，就你需要这种来来回回来来回回做 training 嘛，啊、呃，然后你你你得到一个什么样的呃结果？另外一种呢 ，SNN 呢，它是 b r i n g i n s p i r e 就是。或者说，国内很多一些名字叫类脑计算，它更类似于真正的这个大脑的工作原理方式，就更
0: 类似大脑的一种神经网络。对，或者或者说，对，
1: 或者说你可以把它认为就是完全来模拟生物大脑是个神经元的运作方式来设计的芯片。嗯
0: ，那这个效果更好吗
1: ？呃，就是理论上它的效果应该是很好。然后呢？呃，它的功耗应该是非常低，它的呃前景应该非常广阔。但是呢，呃，为什么目前市场上全是基于这种 A N N 呢？没有什么太多 S N N 呢？根本原因是它的算法还缺少 breakthrough， 然后研究的还不是特别多，所以它本身还没有那么成熟，或者说并没有找到 killer app。来支持他们、嗯这个。这个
0: 是说在软件上吗？在软件上，就算法上还没有找到软。软件上也
1: 是有，就没有，因为它它也需要训练，它那个训练的那个有很多很多方式啊。然后它那个那个方式本身也不是那么成熟，就有点像早期的，比如说像这种神经网络啊、呃，你到底能不能让它顺利的迭代，然后完成一个很好的呃预测？它现在也是有一个这个精度问题，所以它本、啊、它现在呢应用还比较有限。但是当然，现在工业界是有这个研发是非常非常的火热啊。然后工业界也是有芯片的，比如说 Intel，Intel 他们有 Loihi， 然后 IBM 他们有 TrueNorth， 这些都是 public information， 都是有 paper 的。然后他们也都有 tape out 的芯片，有一些 demo， 比如说咱咱们去参加一些呃 AI 相关的 conference， 像 CBPR 的话，你可以看到呃 i b m 他拿着他们的 TrueNorth。来接了一个呃摄像头，然后那摄像头呢也是 customized， 然后可以做一些 hand gesture recognition 啊，是有一些应用的，但是呢，呃，相对来讲它不能支持非常非常非常复杂的 neural network。嗯
0: ，这个这个是说在软件上吗？在软件上就是算法上还没有找到一个算法呢
1: 。呃，一个是计算能力，另外一个是就是这个训练方式还是呃不成熟。第第三个呢，就是因为很多这种。呃、uh, ，SNN 它是魔术混合电路，里面呢就是有一部分像，尤其是 SNN 的话，很多都是模拟电路。模拟电路，呃，本身就是精确性比较差，它有 noise， 有噪声，所以会导致它训练的这个这个结果呢，它本身也有一些一就不是那么精确。嗯
0: ,嗯，我们学这个这个电类专业的知道。对于模电呃模拟数字电路比较熟了，那能不能简单的说说什么叫模拟电路，什么叫数字电路
1: 啊？那当当然了，这个这个、就是非常基本的 concept 的概念。然后像模拟电路呢，就顾名思义啊，其他名字就是它它的信号是模拟的。什么叫模拟模拟信号呢？模拟信号就是连续的，你的你的输入的信号，比如说像你画一条曲线，那个曲线都是连在一起的，对吧？然后因为它可以从零到一，那之间你可以取无数个值。那就叫模拟电路，然后它是这样输入到一个芯片的，那就叫模拟信号输入。什么叫模拟电路呢？它就是接收和处理这种连续信号，这种模拟信号的，它就叫模拟电路。什么叫数字电路呢？数字电路那它它就它的输入就是零一零一，就是只有这两种两两，就是低电位高电位低电位高电位，它没有中间零点几的这种这种电位的。比如说你是你的模拟信号是零点六伏的话。如果0到1伏的话，它可能就变成数字上就是一，它 digital 就是一，所以它只是只有0和一两种，就叫数字电路。然后接受和处理这种数字信号的零一0一零一 0, 1, 0 1, 这种数字信号的，它就叫呃数字电路。
0: 所以，我们这个过去经常觉得模拟电路是一种这个用的越来越少了，比较落后的一种方法嘛，对吧？比如说我们那个小的时候做那个电工啊，那个录音机啊，说是个嗯，模拟录音机是吧？就是从信号就,就就就直接放大多少倍什么之类的转换过来的。数字电路就先把它数字化，然后,然后对数数字电
1: 路的其他一大优势就是它抗干扰能力比较强。然后你的数字，比如说像咱们做存储的，就是你,你也知道。你存的数据后面都有一段，呃，相当于保护它的代码的。那你在数字电路就很容易实现了，你可以用来纠错啊。你如果零跳成一，一跳成零了，我回头可以把这个数字就把它改过来啊。但是模拟电路就不行了，它很容易受到信号的干扰，甚至你温度高一点，低一点，你湿度高一点，低一点，它都会对这个模拟信号产生影响
0: 。嗯，那我们说的模拟好像。听上去是很落后的这种东西啊，嗯、为什么 SNN 啊这种好像更先进的神经网络里反而要开始用模拟电路
1: 呢？就是就是就大家都想想吧，什么样的才是终极版的，或者说更好的神经网络，对吧？像像咱们这种呃基于 AANN 的这种电路，它的所有这些呃 neuron 基本上都是一直都是 active 的，因为你你的它们都是有时钟驱动的嘛，你知道数字电路都有一个时钟，大家都是 clock。每一个时钟，你 check 一下它的值是多少，然后有没有新的值过来了，然后你重新计算一下，重新计算，相当于它有一个 heartbeat， 你不断的在在在在 check 这个各个值，所以它的功耗就非常大，因为它每时每刻，比如说你是一一吉赫兹、两吉赫兹，大家都知道嘛，像 CPU 有一吉赫兹、两吉赫兹、三吉赫兹这种这种时钟，你这种时钟跑得越快，电路越快嘛，但是它的由于它每一个时刻都 check 这个每一个单元的那个那个状况。这样的话，它的功耗就特别大。但 SNN 呢，它是跟呃学的是这个生物嘛。那你想咱们人的话，呃，如果你的眼睛、你的识别信号的能力，它不是说什么纳秒级别的，你可能是多少毫秒它才会有一个脉冲。而那个 s s n 呢，它的信号传递呢是基于 event 的。然后当你这个没有信号输入的时候呢，相当于那个 neuron 它就 idle， 它就叫 idle 了，它就就 sleep 了，是没有功耗。所以说它天然呢，就是说功耗就特别低
0: 。啊，就是说如果用模拟电路呢，它可以可以天然的什么都没有对对对，呃，没有输入的话，它就是非常低。然后呃，如果有输入，开始慢慢慢慢加起来
1: 。对对对，当然它这里面还有很多细节啊，具体我也不是这方面专家。但是呢，比如说我我也知道一点点，比如说像有些神经元，你你这么像 A N 的话，你每一个数，比如说往往 layer 那一层。你的 neuron 连在一不同的跟前面后面连嘛，他们每一个都在都是 active， 每一个都有相应的值。但是呢，你对于呃这种 SNN 呢、啊，它有它叫一个叫什么侧向抑制啊，反正什么就是可能这种基于生物的方面发现的一种现象，它会对如果一个神经元激活了，它对那一排的剩下的那个神经元有抑制作用，其他的就不准动了，相当于你就 sleep 了。所以它有一些。就是他们都这目的呢，都是来学习，比如说我们的大脑到底是怎么样工作的，然后把这些发现的机制呢，把它植入到这个 S N S N N 的模型里面，然后让他们来模拟这个大脑是真正怎么工作的。所以说，他们因为由于你想你的信号你不断的往里面输输入，它他,他一个 event 过来，相当于是一个脉冲，一个脉冲过来，那个神经单元的电位稍微往上涨一点点。但是呢，如果下面你没有脉冲过来，它的神经电位慢慢就跌下去了。然后你继续不断的放脉冲呢，它那个神经电位往上涨，涨，涨，涨到一定的程度，超过阈值了，它才会往后面再发一个脉冲信号。嗯，就
0: 是听上去是一个更更类脑计算的一个一个模
1: 型。对对对，你说
0: 这这这这这是一个新的研究方向，对吧
1: ？对，其实这个英文叫 n e o Morphic Computing， 它最早是90年代早期有一个叫。Coverme 的提出的，然后其实根本上就是用于生用那个基于神经生生物神经网络的魔术混合的那个 VOSI 计算系统嘛。然后那个呃，这个里面呢，其实也涉及到一部分叫，其实跟我们这个做存储的比较相关了，叫呃存内计算 （In-memory computing）。In Comput ing, 然后它是很容易就变成一个非冯诺依曼的架构。可能大家对计算机体系结构不大熟悉的，可能也搞不清楚什么是冯诺依曼架构、非冯诺依曼架构。在冯诺依曼架构的话，它是计算和存储是分离的。你你有你有你 CPU 是 CPU， 像比如说咱们的计算机对吧 ？CPU 是 CPU， 内存是内存，它们之间通过一条总线来互相交换信息，这叫冯诺依曼架构。但是呃 ，in-memory computing 或者存内计算呢，就是存储跟计算。都是在一起的，它不分彼此。然后为什么要用这个非冯诺依曼架构呢？这冯诺依曼架构是你由于这种通信，基于 CPU 和因为它不断的需要从存储里面拿数据嘛，或者放数据存数据放数据，所以它的这种不断的那个每一次读和写对存储都会产生很大的功耗，所以它的功耗就比较大。然后但是存内计算呢，由于它它是。一体的，而且是基于模拟电路的，所以它的运算呢就非常方便。你输入的这些信号直接就是以电流形式、电流或者电压形式表示的，然后它再加一起就是汇总，就是一个大电流，然后下去，那就算出来了。功耗更低啊、呃，然后就解决了这种所谓的冯诺依曼架,架构的这种呃 bottleneck 啊、呃。然后它这个非冯诺依曼架构，当然它还是有，由于它是模拟电路嘛，因为那个，但是它还是有这种 noise 的问题，但是它低功耗。
0: 啊， uh, 那这个是不是就比较适呃适合用在设备端呀？像语音助手这样。
1: 对的，对的，对的，对的，对的。但是理想状态是说，你像我们的大脑多发达呀！理想状态是你你你应该是能够做 m u l t i t a s k 你了解你的你你应该不是那种 b r u t a l force 的这种这种方式来训练的。理想方式是，如果你能够完全模拟你的大脑的话，应该是能够现在 A N 能做的，你 S S N 也肯定能够做。但是目前呢，由于它的算法和各种限制吧，所以至至少目前它还是在研发的早期，只有英特尔和呃 IBM 这些公司可能他做了一些 prototyping， 他们也在研发一些基础的呃算法啊、呃，然后然后研发一些应用。当然，国内最近发了一篇 paper， 就是那个清华大学的叫天机啊，它也是基于这种呃 SNN 的。
0: 啊，所以这个领域现在国内也是在处在领先地
1: 位，是吧？呃，领先不好说，但是至少大家都在做，都在 follow 吧
0: 。对，嗯、然后，所以这是一
1: 个。对，另外一个呢，就区别是这个 SNN 的电路啊 ，SNN 电路就是因为它都是实体的，你要模拟人的那个大脑嘛，那它有一个神经单元就是一个神经单元，所以它的它的牛容数就决定了这个。processor 能够处理的，就是相当于它的 computation 的能力就已经固定了。比如说像他们那个呃 IBM True North， 它可能就是有那个大概是一只蜜蜂的大脑的容量，就是有百万个 million 的 neuron 神经元，有两亿多的 synapse 就突触。对，
0: 啊，我记得我以前好像看过一本书，说为什么人,人的大脑不能变得越来越大，是说好像是因为什么这个。呃，这个能耗啊，还是什么之类的，这人脑的能耗到了一个极限了
1: 啊。嗯、对，能耗也是很高的，但是它已经是很 efficient 了。你想，咱们才多少瓦那个电那个大脑，你能做那么多 vision、NLP、大 task， 而且是同时的，那个你能做很多事情。但是现在的其实是很 stupid 的方法嘛，我我我肯定觉得现在的深度学习的方法算法肯定不是最好的，但是只是说目前你并没有新的 breakthrough。
0: 嗯，就我们说到了，呃，一个倾向就是这个 SNN 啊，模拟电路和数字电路混合，这是一个发展的前瞻的方向啊，有人赌的一个未来发展方向。还有没有比较新的发展方向
1: 呢？说实话，做芯片本身，你只要有经验的那个那个电路设计师的话，他应该都是可以做。难的是，你光会你光做芯片的人是没有用的，因为你现在是需要。就像就像我说的，它是 algorithm d r 的。你首先是有应用、有负载了之后，你需要从上往下全部都集成。所以说，你看现在国内的，比如说像寒武纪啊，像那些公司，基本上都是这样的。你要你要提供自己的呃 SDK， 你要有自己的 compiler， 对吧？然后你有自己的芯片，你有自己的应用，然后你你就是从从底到上，你都要有，你才能是一个相当于一个 full stack 的全站的公司，你才才有竞争力。你光光有一样的话，你连应用在哪里都不知道，你肯定不不能够那个成功嘛。那如果你光有应用，你没有下面加速的，你也不是有那么有竞争力。对，现在其实是到了一个软硬件、嗯、大家要协同设计。嗯
0: ，那这个怎么迭代呢？因为我们知道软件变化很快的嘛，对吧？你下一代的这个啊<对>、呃、应用可能就完全不一样的这个需求，完全不一样的算法。那这个硬件怎么和软件一起迭代呢？
1: 这就这就解释了为什么，比如说你问问题，比如说为什么有些公司在云端，比如说 Microsoft 他,他要它要 deploy A P J， 有些公司我像谷歌我直接用 T P U， 对不对？为什么他们要用 A P J 呢？那就是因为他们认为这个算法迭代速度非常快。那今天的神经网络跟我一年之后的神经网络可能完全不是一一个样子的，所以可能你今天设计的 T P U 呢，并不能适合我明天的负载。所以，但是我 A P g a 呢？我只要硬件，我重新下下载一遍，我就立马就可以 deploy 了。嗯，现在这
0: 个市场看上去是一个好像竞争很激烈的市场啊。对的，对的，市场现在格局是什么样子
1: ？市场格局现在就是大量的 startup 涌进去啊。这个当你尤其现在疫情啊，经济如果往下走的话，肯定很多 startup 很难落地了。就是因为因为现在一个是很多像这种 hyperscale， 像谷歌什么他们都有了。对吧？然后像那个 AWS 啊，他们也自己的 team， 他们也设计了他们的推理芯片 i n f l u e n c e 啊，好像是叫什么？然后反正他们都有自己的芯片，包括国内的公司，就算是国内公司，阿里巴巴、百度，他们也开始都设计自己的芯片，对吧？基于各种各样的呃 architecture 的。所以这种 hyperscale 公司，首先他们本身也有很大的实力，他们也有很多资金，他们可以去雇佣很多的 engineer， 他们能够把这个东西给做出来。那 startup 本身呢，那要不就是，呃，你看你怎么退出嘛。一种是像，呃，你得像做到像 NVIDIA 一样的，你得做到很大。你要不就得就是被被别的公司给并掉了
0: 。嗯，那现在看来，我们刚才说这个市场格局，各大像这种云厂啊，都有自己的自己的芯片。那像像 Intel 这些公司，它的芯片是主要主打哪方面的市场呢？
1: 哦，他他们他们的布局各种各样的都有，就跟我之前说的，比如他买了那个 Mobileye， 可能就是 Edge 端的一些 inference， 像他买那个呃、嗯、Mobileye， 它就是针对针对那个就是自动驾驶的，所以他其实都在布局。当然，而且他们自己的 z e o n 芯片也有，就是服务器端也有加速的加速功能，就有各种各样的，就是其实现在就分一种是，呃，这种互联网大厂再加这种。系统厂商包括谷歌、Microsoft、Facebook、AWS， 对吧 ？Apple IBM、啊、IBM 嘛，比如阿里巴巴、华为啊、百度啊，他们是他们是一大类的。然后还有一些，比如说是 IC 的 vendor， 对吧？你比如说这传统做这个芯片的英特尔啊、三星啊、NVIDIA 啊、c o a c o m m、啊、马威尔啊，他们这个恩智浦啊，是吧 n x t 又又又是又是一类的。然后呢 ，startup 呢，他们就是就是自自成一派了，就是各种各样的，你有针对 edge 的，有针对服务器的，你有针对不同应用的，那还有一些呃专门做这个 IP 的，就跟我之前说的，比如说有一些 ARM、啊、s y n o p s i s Cadence、啊、这些公司，他们就是提供 IP、DSP core 或者是 CPU core 啊。那还有一些公司可能他是专门呃也不一定是公司的，有些就是直接从比如说谷歌来的，他们做一些 compiler 啊或者做一些这个 tools。就是整个、嗯、是整个这个 industry 呢，就是现在当然是还是很 thriving 和还是有前景的。但是，呃、其实我比较 c o n c e r n 的是现在的这个 AI， 它的 application 还是，就是你很难去 define 它到底是怎么给这个公司赚了多少钱，然后，嗯、呃，怎么样一个盈利方式？嗯、当你这个 AI 的这些做 algorithm 的公司。如果慢慢 slow down 下来的话，这些芯片公司也估计也会有一个相应的往下调整的过程。嗯
0: ，那这个东西到底应用有多广呢？现在
1: ，应用现在反正据我所知的，你想一种是像像谷歌他们自用对吧？谷歌、Amazon 他们自用。一一种呢，像这种系统厂商，或者说像像苹果、华为，他们这些做手机的手机里面都有啊。像华华为的他们那个那个、呃、麒麟芯片对吧？然后。呃，苹果的叫 b n o 白白白叫叫什么来着呢？叫那个 b i o n o b i o c 对 ，Bionic， 他们那个 A 1 1 A 1 2 SOC 也在 iPhone 上面的，也是做 inference 加强的。呃，这就就这些就是是比较常见的。另外一个像 m o b i l e y 这种，或者说像 Tesla， 他们在自动驾驶上面，他们肯定是 deploy， 的，肯定要 deploy， 包括他们。是很多的其他一些公司，你要做 Level Four、Level Five 的话，你是必须要有这些 AI 加速芯片的。呃，这是很显而易见的，这几个市场是 For Sure。另外一个呢，像那个国内寒武纪和那个 Nvidia， 他们就相当于是有点一类，他们就专用加速芯片嘛。然后这个市场可能就大家互相争一争吧。至于、嗯、呃，至于还有能想到的，比如说像一些 Smart Camera， 比如说这个像国内你想那个 Surveillance。做这个监控的这个市场是非常大的，然后是这这些市场上它也有很多不同的应用啊，你比如说你要抓罪犯呢、啊，你要你要识别什么某个人呢、啊，它里面肯定也是有很多加速的芯片，对，所以这些芯片呢，如果是以他们为客户的话，肯定是也很有前景。但是其他的应用呢，那、呃、那就比较少了，因为大你你要想大家都带什么嘛，大家天天你用的，你要不就是访问 Cloud， 要不就是你在自己的。MacBook 或者说你的 Windows 的呃电电脑上你做一些工作，你要不就拿个手机，剩下的其实很少的。当然，咱们说的语音助手啊，或者一些家里的可能智能控制的也有一些可能性，但是这个还是需要挖掘的，我也不不好说。
0: 嗯，所以看来是说就是呃云厂的云端啊，就是大互联网厂的云端和设备上的。这终端设备上现在是发展的比较好的啊，其他市场是还在有待观察，<对>
1: 是吧？对，因为它这个完全看你这个量能走多大，只要你的这个量走的够大了，它才合适去做一个专用芯片，否则的话没必要啊。你只要你用那个正常的其他的 CPU 上面跑一跑简单的就行了。国内现在做这样方面的也不光就是寒武纪啊，就是像连上那个比特大陆你也知道，原来做挖矿的。<笑>他也们也开始做 AI
0: 硬件吗
1: ？对，也开始做 AI 加速器芯片。Oh. 哦，之前哦，之前还有一个公司，可能呃你也听过， ify, 就是那个 Deep Five， 就是深建科技，呃不是也是国内呃做的，然后被 z e n i x 收购了。但他们的话，可能主要是就是做一些压缩模型压缩。因为我也不是自己做这个 AI 加速器的，然后当然也可以，也有可能我说的有些。错的地方也欢迎大家指正了。然后整体上我所知道的就是大概就是这个情况嘛。对，但是其实对刚才可能没说到的地方，另外一个，哎，之前说你有什么应用嘛？啊，忘了忘了，除了手机、PC 上，还有一些你 wearables，jones 啊，就是可穿戴设备
0: 。
1: 对对 w e 都都有，就是这些就对对，还有那个那个 jones、啊、什么都可以的 ，LT 也设备。
0: 就是所有的物联网设备基本上都可以用
1: 。对对，这只要是你在 Edge， 你只要有那个应用，你都可以。嗯
0: 。
1: 对，然后然后然后所那个现在的手机嘛，像苹果啦、华为啊，还有那个 MediaTek， 那然后那个高通啊，在处理器里面，他们都已经加入 AI 加速功能了。就是当然你也可以很多不同的方法来实现啊。啊，具体哪种我也不清楚。那可能你可以加一个专用的神经网络加速和。你也可以专门修改一下 CPU， 加加上一些更多的呃那个那个 f a c t o r Computation Engine， 就是相当于呃专门用来加速神神经网络的一些计算单元，你都可以。就是实现方式可能有很多种，但是反正呃现在手机上市大家也是这个趋势嘛，现在照片啊什么的都是各种合成，现在摄像头越来越多，然后就是你需要更强大的这个图形处理能力嘛。嗯
0: 现在大家都说中 AI 中国是个 AI 大国呀、啊，可能是要反超美国的感觉。但中国现在在 AI 加速器方面是处在一个
1: 什么什么一个水平？我觉得还是整体还是一个 follower 吧。但是中国的优势在于应用。中国跟美国最大的区别是中国有很多应用，中国有非常多的 data。美国呢，由于很多 privacy 啊各种 constraint 有很多限制，你你的你的你你很多东西不能做。但你在中国呢？你这个数据就非常的多，然后你有各种各样的应用。中国的这个商业模式啊，或者说这种 idea 其实是走在美国的前面的。但是你说，如果说是这个算法的基础理论，然后芯片的设计能力，那肯定是还是美国要强。当然说这个设计能力强不强和能不能做出来是两回事儿。对中国也有这些芯片厂商，他们也能做的，都都能做。对，但是至于说你是不是呢？那个 spec 上能做的做的做的谁更好呢？你同样比的话，你肯定是美国做的好。而且我是这么理解的，就是说你技术上稍微差一点，就是其实也不是最根本的区别。你只要这个能能用，然后能大概是，比如说你这个快两倍，我这个快一点八倍，那其实没有根本性的区别。你延迟差了那么三十毫秒，有有太大区别吗？可能你感觉不到，那就没有关系，你就可以先用起来。等到它应用上赚了足够的钱，它可以反过来。然后不更加来迭代，或者说 improve 它这个硬件的这个技术嘛？其实这也其实也是中国的一些云厂商啊，或者说一些其他厂商的一些机会、呃。
0: 那最后是，如果大家有谁对进入这个领域感兴趣啊，比如想成为一个 AI 加速器的这个研发人员，那应该在哪呃哪方面的这个技术啊、技能啊比较比较重要呢？
1: 呃，如果是 hardware 的话，这硬硬件这一块的话，那肯定是最最最根本的还是电路设计吧，就是数字电路设计，你得懂那个数字电路设计。然后，当然，其实现在现在，呃，就像我说的，其实 advantage 是个全站。其实，如果你能够了解 AI 的算法，然后你又，当然不用去你去发明什么新算法，你至少了解现在的算法是怎么设计的，它的原理是什么，每一个模块是什么。然后你又懂下面的底层设计的话，我觉得这就是一个非常的大的 advantage，
0: 啊，所以说就应该是一个呃硬件设计师啊，这个学电子出来的啊，做个硬件的，然后上一上这个机机器学习的课是吧？基本上就是非常好的一个准入门槛了，是吧？
1: 对对，这这是从硬件的角度，当然是其实从软件的角度，对做那些 compiler 的，他也需要对底层的硬件有相当的熟悉，他至少得知道下面的基本单元它的微架构是怎么样的
0: 。啊、哦，如果说想要做这个软件站那边呢，就是说要对硬件设计有一些基本了解，并且对于这个啊、呃、编译器啊什么这些有有一些了解，并且知道一些这些机器学习的基本的这个概念，是吧？感谢孙超来到我们的节目啊，给大家讲一讲这个 AI 硬件加速器的多的情况啊。我们了解了硬件加速器现在呃哪些地方可以有应用啊？这个具体在做什么啊？新的趋势是什么 ？A N N S N N 啊，数字模拟混合，现在这个市场的情况大概是什么样的？如果想要进入这个领域，应该有哪方面的准备？嗯，好，谢谢孙超来到我们的节目。啊，感谢收听我们的牛油果烤面包节目。如果喜欢我们节目，请点击订阅按钮。我们的节目可以在各大泛用型播客平台，啊、呃，或者喜马拉雅收听和订阅。好，我们后会有期，拜拜。